0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? elevador?
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, nós vamos falar com quem e sobre o quê? Vou falar de rock. <risos> Não acredito que você vai
2: mandar. <risos> a gente vai falar com a Tatiana Rock, professora da UFRJ, vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica
1: sobre Renda Básica. É, pois é, Geraldo. A Tatiana já tá aí nessa discussão já tem muito tempo, bem antes de ser modinha. E você sabe quem é que faz parte lá do membro honorário da Rede Brasileira da Renda Básica?
2: Presidente de Honra. Eu sei, Presidente... você sabe, mas o, o ouvinte <risos> vai,
1: ter que, vai ter que ouvir aí para descobrir. Ah, então, olha, vamos deixar uma dica já daqui a pouquinho com uma música que o Presidente de Honra adora. É, mas fica até o final para você descobrir é, de quem a gente está falando. Quem é mais raiz sabe, né? Quem é Nutella talvez não saiba, não saiba, mas quem é raiz aí na discussão da renda básica sabe de quem a gente está falando.
2: E você que gosta tanto de séries temáticas, né, Felipe? Esse programa ele tem tudo a ver com o episódio que a gente lançou há pouco tempo uh, sobre desigualdade no Brasil com a Katia Maia, da Oxfam. Lá, nesse, nesse papo, uh, em determinado momento, a gente fala um pouco sobre uh, a mudança quase que conceitual, a mudança no imaginário sobre medidas de austeridade, sobre a, a discussão sobre desigualdade né, que vem ganhando... É, muito, muito momento aí, mesmo nos, nos círculos mais tradicionais mais liberais, essa discussão é, sobre, sobre desigualdade nos últimos anos é, avançou bastante a gente menciona isso lá e a discussão sobre renda básica vem nesse bojo. Né? Você já tem países aí experimentando com, com renda básica. A gente teve uma experiência na Finlândia, que a Tatiana até menciona. E agora, com a pandemia, essa ideia de renda básica é, emergencial, ainda não é universal que a gente quer, mas é emergencial, é, em vigor aqui no Brasil, em vigor nos Estados Unidos, com diferentes modelos. É uma discussão muito, muito interessante aí e a, e a Tatiana manja tudo disso.
1: É verdade. A Tatiana, então, traz aqui uma série de informações, porque, convenhamos, né, defender renda básica na pandemia, na crise completa e profunda, é fácil, né? Tem até liberal aí que vestiu a camisa da renda emergencial né, e está fazendo sucesso no Twitter, mas aqui, como a gente diz, aqui não, aqui tem profundidade, tem discussão bem mais profunda sobre o tema, então fica até o final. E, Geraldo, já que você falou de série, olha, vai vir mais coisa pela frente aí, já tem coisa até gravada nessa mesma temática, mas aguarde, assine o feed se você não fez ainda. E, Geraldo, é, se a pessoa quiser apoiar esse projeto, como que ela faz, hein? Se
2: você quiser garantir a renda não básica, não universal do na Escada... <risos> Você tem que entrar lá em chutandescada.com.br barra apoio. Você pode participar de uma das nossas três campanhas de financiamento, ou no PicPay, ou no Catarse, ou no Patreon. A gente agradece sempre os nossos apoiadores que permitem a continuidade desse projeto. Hoje o Lucas, essa semana, né, o Lucas Ladeia passou a ser lá um dos nossos novos apoiadores. Queria agradecer é, todo mundo. Qualquer contribuição é, é bem-vinda para a gente continuar aí com esse projeto no ar.
1: É isso aí, essa grande a gente investe todo aqui no projeto, equipamento, site e tantas outras coisas que surgem aí no decorrer desta aventura chamada Chutando a Escada. E olha, eu queria agradecer mesmo, de verdade, todos os apoiadores. O grupo lá do WhatsApp é, de fato, um grupo muito qualificado, aprendo muito. Quando acontece alguma coisa, assim, por exemplo, hoje, no dia da gravação desse episódio, a coisa do vídeo do Bolsonaro, né? enfim... Eu já corro lá no grupo e já vejo que o pessoal tá falando para eu poder calibrar. Eu já nem é, abro o Twitter, é isso. o meu Twitter pessoal. <risos> meu Twitter pessoal, é, é o grupo está na escada e os caras ainda
2: pagam é... para gente, né? Então é só vantagem. <risos> Mas olha só. É, eu, eu queria deixar um, um chamado aqui é, um, um agradecimento e um chamado, é, não só aos nossos apoiadores, mas aos ouvintes do Chutando a Escada, vocês repararam aí que no mês passado a gente soltou dois episódios que a gente chamou aqui de microfone aberto conversando com ouvintes é, do Chutando a Escada sobre a situação na pandemia a, a pandemia não vai embora, a, a quarentena e o isolamento social não vão embora, então eu queria reiterar que o convite está aberto, se você quiser bater um papo aí com a gente, quiser contar o que está acontecendo, é, a gente teve uma repercussão muito legal desse episódio é, tá aberto pra todo mundo, é só procurar a gente no Twitter, no Facebook, mandar um e-mail é, no Instagram, o que vocês quiserem aí, a gente agenda, vamos fazer microfone aberto, parte 3, parte 4, parte 5 a gente quer dar voz aí pro pessoal, liberar aqui o, o, o nosso espaço
1: é, é eu... o Assino embaixo, fiz bons amigos naquele, naqueles dois episódios Aliás, Geraldo, uma das pessoas que gravou com a gente, o Elias é, Pegou tá, o Covid-19 é, Ficou bem, bem debilitado Mas a boa notícia é que ele se recuperou E aí agora está na ativa novamente Elias, cara, fica bem aí Adorei te conhecer Aquela cerveja tá anotada aqui Um dia eu vou te pagar É isso aí a Renata me mandou umas mandalas que ela tem feito também. Renata, um beijo, força. E é isso aí, Geraldo, vamos pro papo?
2: Vamos lá, então vamos ouvir tudo sobre renda básica com a Tatiana Roque.
3: O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia, que coisa louca. O trabalho dá trabalho demais. E sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo Que trabalha sem nada obter Contradigo meu protesto Com referência ao inventor A ele cabe menos culpa Por seu invento causa pavor Dona necessidade Que a senhora absoluta da minha situação trabalhar e batalhar por uma nota curta
2: então Felipe hoje a gente está aqui com um prazer em receber a Tatiana Rock Tatiana ela é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e ela também é vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica tudo bem Tatiana bom conversar com você oi
0: gente tudo bem Estamos aí, né? Na quarentena, mas tudo bem.
1: Tatiana, muito bom receber você aqui, é uma honra enorme te ter aqui no Chutando da Escada para falar de temas que ganharam muita importância aí nos últimos dias, né? Por exemplo, o tema da renda básica e você como vice-presidente da rede, é, imagino que tem falado bastante sobre isso.
0: Tenho. Esse tema, ainda bem, né? Que foi um tema, eu acho, que ganhou muita repercussão. Antigamente... A gente era visto meio como tópico, sonhador, uhum. meio maluco <risos> até, e agora não, né? Agora eu acho que foi um tema que acabou entrando na agenda e se tornando algo mais convincente, o que é muito bom.
2: Tatiana, conta um pouquinho pra gente como que você chegou nessa discussão, né? Você estava me dizendo que você é professora de matemática da, da UFRJ, como que você se aproximou do tema da, da renda básica?
0: É que, na verdade, eu, eu dou aula na matemática, mas eu também dou aula na pós-graduação de filosofia. Eu trabalho com filosofia, história da ciência, e o meu tema de pesquisa é capitalismo e subjetividade. Então, essa questão de como o capitalismo ele mobiliza as subjetividades, né? os modos de ser, os modos de viver, os afetos... Ah, é. Isso é uma coisa que sempre me interessou E eu acabei chegando na renda básica Pela via do trabalho Sabe, eu, traba... eu estudo um pouco isso Como essas mudanças no mundo do trabalho Tiveram grande impacto na subjetividade Então eu estudo um pouco as consequências da automação é, da robotização, dessas mudanças estruturais que têm acontecido nos últimos anos no mundo do trabalho e como isso acaba produzindo mudanças na subjetividade. Por exemplo, quando a gente fala do empreendedor, né são mudanças é. na subjetividade que fazem com que as pessoas tenham uma outra relação com o trabalho. E isso afeta todo o nosso sistema de proteção social que é muito baseado em um tipo de trabalho da fábrica, né, no emprego, na relação salarial, que são coisas que hoje estão mudando muito. Então, eu acabei chegando na renda básica por aí, como uhum. uma nova forma de proteção social para um mundo em que o emprego já não tem mais o mesmo papel que tinha
1: antes. Essa é uma trajetória muito interessante, né? e, e diria até rara, a né? partir da matemática, passa pela filosofia e chega... Chega nas ciências sociais, né? Discussão de trabalho, é, automação e proteção social. Então é uma, é uma trajetória bem bem interessante e até se me permite uma provocação já de cara né é, é, assim pelo menos o que eu conheço de matemáticos é, são são pessoas que não se interessam muito pela sociedade né é, mas no seu caso no seu caso não né eu digo assim não se interessam academicamente né claro que tem muitos amigos matemáticos que estão preocupados com o que acontece mas se fecha muito naquela coisa das ciências duras, né? da hard science, e, e você fez um caminho bem, bem diferente, ou eu estou falando uma bobagem completa?
0: É porque, assim, eu costumo dizer que eu faço parte do movimento dos sem área, né? Porque <risos> eu dou aula na matemática porque eu fiz concurso para o Instituto de Matemática, já tem muito tempo, foi em 1995, então, foi antes de fazer doutorado, mas o meu doutorado eu já não fiz em matemática, eu já fiz uhum. em filosofia história da ciência. E depois eu passei a me interessar também por filosofia política, né? Política. Então, eu realmente, assim, tenho uma trajetória muito excepcional, assim, muito interdisciplinar que é uma coisa que até academicamente atrapalha um pouco, porque a nossa academia ainda é muito disciplinar, é impressionante que uhum. no século XXI é. tudo ainda é dentro das caixinhas, das, das áreas tradicionais, né? E, uhum. Mas eu nunca tive um percurso assim muito disciplinar, não. Então, por isso que eu digo que eu faço parte desse movimento aí dos sem área.
2: Não, eu ia dizer que todo mundo celebra a tecnologia, o século XXI, a era da informação, mas... No limite, todo mundo se agarra nas caixinhas do século XIX, né? Super difícil de...
1: <risos>
0: <risos> Exatamente. É um
2: negócio e e em... esse era
1: um negócio que deveria ser valorizado, né? É, a interdisciplinariedade, como que a gente precisa conjugar os diferentes saberes, né? Mas é, o Geraldo tem razão, a gente ainda tem alguns vícios de origem que é difícil de desfazer.
2: Não, as estruturas se agarram, né? O corporativismo, as estruturas se agarram, é um negócio impressionante. Mas eu, eu vou até voltar é, na sua trajetória, Tatiana, porque nada podia ser mais atual né, do que você pensar automação, pensar as transformações no, no trabalho do que a gente está vivendo hoje. Né? É, essa volta para casa, esse trabalho online... É, esse, esse, enfim, tem, tem um, um questionamento, uma transformação que a gente está sentindo na pele. Não sei se, se você quer começar falando um pouco disso ou. É, agora eu que me perdi na pergunta. Explicar para o ouvinte o, o, o que, que é essa renda básica, né? A gente chama de. Alguns chamam de renda mínima, uns chamam de renda básica universal. É, do que, que é exatamente que a gente está falando, né?
0: É, eu posso juntar um pouco das duas coisas falando da importância da renda básica nesse momento, né? Que você, como você uhum. falou, que a gente está em casa, está em isolamento social, quer dizer, esperemos, né? Tinha que estar, tá, né? Se não tiver, porque tem alguma coisa errada, mas a gente tem que estar tá em isolamento social, e, realmente, com isso, a gente tem feito muita coisa online, né? Tem feito compras online, tem feito trabalho remoto, as pessoas estão fazendo reuniões o tempo todo online... E isso, eu acho que acelera uma mudança que já vinha acontecendo, né? Eu tenho visto pessoas dizendo ah, está dando tão certo o meu escritório online que eu acho que eu não vou nem retomar o escritório, que aí eu economizo, economizo com aluguel, etc. E economiza com funcionários, né? Porque aí vai ser um, uma faxineira, um porteiro, um auxiliar, etc., que não, você não tendo um escritório já são pessoas que não teriam mais emprego. Né? Então, isso eu acho que essa fase que a gente está vivendo, ela não só está mostrando que durante a pandemia as pessoas que não têm né, uma renda fixa, que não têm um emprego, elas estão sofrendo muito, mas que essa mudança vai acabar se expandindo, vai acabar atingindo mais gente depois da pandemia. Então, por isso que eu acho que se tornou, né, está se tornando cada vez mais evidente a necessidade de uma renda básica. O que é uma renda básica? É uma renda garantida para todas as pessoas adultas, independente de qualquer coisa, independente de emprego, independente de produção, independente dos resultados, independente de qualquer condicionalidade. É uma visão completamente diferente do salário, né? Porque é no salário você recebe salário em troca de alguma coisa. A renda básica, não. É a, a visão é que a renda é um direito. Assim como agora a saúde pública né, é um direito, a gente precisa ter direito ao atendimento né, de saúde, ao tratamento, etc., a gente também teria direito a uma renda, que é o que agora né, foi implementado com a renda básica emergencial só que isso vai acontecer durante três meses, o que é muito ruim, né? A nossa proposta é que seja permanente.
1: E é interessante, né? Porque aqui no Brasil, é uma das figuras aqui mais conhecidas, aí, pelo menos para a grande imprensa, que defende cunhas e dentes a renda básica ou a renda cidadã né? que é o, era o suplici e agora está todo mundo tendo que engolir o suplici mesmo sem dar os devidos créditos né? porque gostem ou não do, do trabalho do do Suplicy, ele tem defendido isso há muito tempo, né? eu me lembro na graduação ele circulando é, entregando o panfleto em shows por aí e falando muito disso né? é, e, eu, 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 tem alguma, e aí eu faço isso transformo isso numa pergunta é, tem alguma diferença do trabalho que a rede brasileira de renda básica é, faz e defende com o que o Suplicy já falava, já chamava de renda cidadão ou é a mesma coisa os mesmos princípios
0: são os mesmos princípios mas atualizados né? o uhum. Suplicy ele é o presidente de honra da rede brasileira de renda básica uhum. então ele, ele ajudou a fundar a rede a gente juntou um grupo maior né? o Leandro Ferreira é o presidente, eu sou a vice e o Suplicy é o presidente de honra e o que essa a gente montou essa rede no ano passado, justamente para tentar ampliar essa pauta né e fazer uhum. com que ela chegue a mais gente, criar um grupo também de pessoas mais, mais ativas, mais jovens, assim, que estejam afim de levar essa pauta adiante, justamente para não deixar o Suplicy sozinho, né? É claro uhum. que ele fez um trabalho quase heróico, solitário esse tempo todo, mas... Agora essa pauta precisa ser ampliada, né? Ele não dá para ele ficar levando hum. isso sozinho, então de certa forma foi até justamente para ampliar, para apoiar, para expandir essa pauta e tentar chegar em outras pessoas que a gente montou a rede, mas sempre reconhecendo, obviamente, o Suplicy. Tanto é que ele é o presidente de honra da rede brasileira da renda básica.
1: É, mas tem um ponto da sua fala que me chamou a atenção, né? Você fala que a renda básica ela é deveria ou teria que ser entendida como um direito. Né? É... Agora, mesmo nessa conjuntura, a gente parece que está vendo a renda básica por um outro ângulo, né? é... para além do direito, porque a renda básica, além de tudo, ela faz todo sentido para a economia, não é...
0: Totalmente. Por exemplo, agora, né, quando a gente acabar o isolamento e voltar às atividades, a gente vai precisar recuperar a economia muito rápido. E não tem nada mais rápido para recuperar a economia do que dar uma renda para as pessoas poderem consumir. Né? Até porque é, tem vários estudos mostrando que as pessoas mais pobres elas têm uma propensão a consumir muito maior do que as pessoas mais ricas porque as pessoas mais ricas, em geral, têm poupança, né? então elas têm maior propensão a poupar. Já as pessoas mais pobres, quando elas não têm nenhuma poupança e elas têm muitas necessidades, qualquer dinheiro que elas ganham, elas vão reinvestir no mercado e aquilo vai dinamizar a economia, obviamente, né? vai gerar, vai criar emprego, vai circular a economia, etc. Então, é além de, né, do, da, dessa perspectiva do direito também é algo importante para a própria economia, principalmente no momento que a gente vive, né? E aí já falando um pouco dessas mudanças no mundo do trabalho, em que a, o setor de serviços é muito predominante na economia, né? Então comércio, serviços, etc, que é algo que funciona muito na base do consumo. Né? Os momentos é, recentemente, os bons momentos econômicos que o Brasil teve eles funcionaram muito estimulados pelo consumo dos mais pobres. Justamente isso, que é a tese que a Laura Carvalho defende no livro dela, a Valsa Brasileira, né? Período que ela chama de Milagrinho.
3: Chamar o vento, vamos chamar o vento, vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, Curimã. Curimã e Curimã lambai Curimã e curimã, curimã, curimã lambai Curimã. Curimã -lambai, você
2: consegue explorar isso Um pouco mais com, com a gente, Tatiana? Porque eu acho que tem uma Uma percepção aí De que a natureza do trabalho mudou né? Você mesmo começava falando que é, as nossas sociedades, o nosso sistema de proteção social, ele estava muito voltado para o trabalho industrial, né? E conforme o avanço tecnológico vai mudando, você tem uma série de processos aí, né? Você tem o um avanço tecnológico, você tem automação, você tem, em algumas sociedades, esse trabalho é, sendo organizado em cadeias globais, né? Então, esse trabalho industrial também vai... Uh, vai desaparecendo e a perspectiva é que não vai ter trabalho para todo mundo, não é isso?
0: Sim, não, e sobretudo a gente tem esse fenômeno da, da desindustrialização, né, que faz com que a oferta de trabalho na, na, na indústria, né, na produção, ela seja tem um percentual cada vez menor do que a oferta de trabalho geral em cada país. Isso está acontecendo em todos os países. Às vezes a gente fala da China, mas até na China. Isso está acontecendo. Isso significa que o setor de serviços ele é muito predominante e que também, como há muito pouca oferta de trabalho, né, busca por trabalhadores a serem empregados nessas novas funções, isso faz também com que o poder de, de, o poder de pressão dos trabalhadores e o trabalho organizado tenha muito pouca é, possibilidade de ganhar direitos, né, de aumentar de melhorar condições de trabalho, salário, etc. Então, isso acaba gerando esse fenômeno de precarização do trabalho que a gente está vendo hoje, que se tratam de pessoas que tem, não têm direitos associados ao, ao trabalho né? ou que têm um trabalho informal, não têm emprego, não têm emprego... É, 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 estável não tem nenhuma estabilidade trabalha por aplicativo sujeito a essas normas dos aplicativos que são completamente cruéis né absurdas que você tem que por exemplo no no caso dessas entregas por aplicativo tipo iFood Rappi, etc você tem o, o, as pessoas têm que comprar aquilo que elas vão usar no trabalho né? aquelas mochilas tudo aquilo, são as próprias pessoas que compram, uma coisa completamente absurda e que não tem nenhuma garantia no momento como esse né? ainda por cima então é, isso está produzindo essa uma massa aí de trabalhadores sem nenhum direito, trabalhadores precarizados que também tem poucas possibilidades de pressão para melhorar sua condição de trabalho e aí, a gente, diante disso, tem duas alternativas. Né? Uma delas é dizer, não, isso está errado, e então a gente precisa criar empregos estáveis, ou precisa reconhecer a estabilidade que é emprego, essas relações que as empresas não querem dizer que é emprego. Ok, isso pode ser um caminho, tem até muita coisa aí dentro que é justa. Só que isso é meio que enxugar gelo, porque a gente está numa tendência contemporânea em que isso... É, é meio contra a tendência, né? Então, o que a gente, eu acho que a gente precisa pensar é a situação dessa precarização do trabalho está errada, mas a maneira de resolver não é tentar voltar para uma situação do século passado. A maneira de resolver é admitir que essa é uma tendência e dizer os direitos, né, as, aquilo que as pessoas precisam para sobreviver não precisa estar atrelado a uma condição de emprego. Você pode associar direitos diretamente à pessoa e não ao emprego, como era né, no século XIX, no século XX, e até hoje a gente ainda tem essa ideia de que os direitos são associados ao emprego. Então, se você tem direitos associados à pessoa, depois se trata de uma questão de distribuição de renda. Né? Mas a pessoa não precisa necessariamente ter um salário para ter acesso aos direitos. Então é um pouco assim é uma filosofia um pouco diferente.
1: Eu acho que a grande contribuição então daqueles que defendem a renda básica é justamente assumir o essa novas, essas novas formas de relação de trabalho, né, como uma tendência, é algo que portanto é difícil de reverter e por isso que vocês então atribuem o direito à pessoa e não ao emprego, sendo que o emprego ele tá, enfim, mudando e precarizando e desaparecendo, quando o Geraldo mencionou, como o Geraldo mencionou. É, e aí então o caso seria de atrelar então os direitos à pessoa e daí que vem talvez a a, a principal base filosófica da renda básica. E também puxando outro gancho, que foi o início da sua fala, isso faz todo sentido econômico. Né? Então, mesmo para quem produz, mesmo para quem tem é, negócios e vende as suas, suas manufaturas, os seus serviços, isso faz todo sentido, porque faz a roda girar. E a gente tem um exemplo bem bem grande no Brasil, né? Claro, a gente tem agora esse exemplo que a gente está vivendo agora da renda agora emergencial na pandemia, mas a gente tem um outro exemplo numa escala menor e aí é, eu tô queria te ouvir falar sobre isso que foi o Bolsa Família, né? Que também teve um impacto bem grande na no consumo como você mencionou eu me lembro de já ter lido alguns dados do IPEA né que dizia que sei lá cada um real investido no Bolsa Família isso se revertia em um ponto alguma coisa né de volta para a economia então além de tudo a renda básica faz todo sentido econômico que acaba por refutar né aqueles que talvez se coloquem contra a renda dizendo que isso é um, né, um absurdo como assim receber sem trabalhar
0: Exatamente, eu acho que a gente tem no Brasil esse exemplo do Bolsa Família que provou ser falso né? um, um preconceito que se tinha muito grande de que ao se dar renda para as pessoas, as pessoas iam ficar vagabundas, não iam querer trabalhar, vão se acomodar, e o que a gente viu no Bolsa Família foi o contrário disso. Né? As pesquisas mostram que não houve essa acomodação e, ao contrário, que as pessoas ficavam até é, aflitas para devolver o cartão quando elas arrumavam o trabalho. Porque uhum. existe também um estigma, né? Esse aqui é o problema é, dessa, desses auxílios, serem auxílios para grupos muito específicos, das pessoas muito pobres, é que acaba que essas pessoas ficam estigmatizadas. Então, elas queriam devolver ou Bolsa Família, elas queriam ter uma condição para dizer que elas não precisavam mais, né? o que é ruim, na verdade, essa ideia da renda básica ser um direito é também para evitar esse problema da estigmatização, né? porque aquilo é uma coisa que está é, fazendo, está né? reinjetando dinheiro na economia, como você bem lembrou, e agora tem uma outra coisa, a gente vive, agora a gente vive um momento de crise com a pandemia, mas quando é que a gente não viveu crise? Vamos combinar. Já, nesse momento, né? a gente vive uma crise atrás da outra, a gente está vivendo um período histórico de muitas crises. Então, mesmo do ponto de vista econômico, a renda básica ela tem também essa vantagem de gerar uma certa estabilidade da economia, mesmo durante as crises. Né? Então, você, você consegue regular a economia. Se tem essa renda básica, né? num valor razoável, que todo mundo recebe, você consegue regular a economia a partir desse valor da renda, por exemplo, né? para incentivar no momento. Fazer política anticíclica, por exemplo. Né? Uhum. No momento de baixa da economia, você vai lá e injeta um valor um pouco maior para ativar a economia. Depois pode abaixar um pouco se tiver muito aquecido, enfim. Então, você consegue fazer essa essa estabilização para que a gente consiga atravessar momentos de crise. E fora, eu acho, tem um terceiro fator aí, né? tem a questão do direito, tem a questão de fazer funcionar a economia, mas tem um terceiro fator que aí eu que estudo essa questão da subjetividade, eu acho muito importante, que é o seguinte, é, a gente também sabe que para atravessar momentos de crise... A desigualdade é muito grande do ponto de vista da própria tranquilidade, da segurança né? de que a pessoa pode atravessar o um momento de crise com um certo bem-estar. Então, agora, por exemplo, na crise que a gente está vivendo, quem tem um imóvel, quem tem é, uma família que ajuda, quem tem um emprego público, é, um, uma renda garantida, quem tem uma aposentadoria boa, né? quem tem herança... Quem tem, né, quem tem dinheiro aplicado, né, tem rendimento de dinheiro aplicado, essas pessoas vivem esse momento de crise com uma tranquilidade infinitamente, assustadoramente maior do que quem vai ficar sem nada durante a pandemia, você imagina. A pessoa aqui só tem o dinheiro que ela ganha ali fazendo um bico, que muitas vezes é o caso, ou fazendo, é, ou, ou fazendo Uber, que agora diminuiu a circulação e deve estar tá, tá recebendo muito menos. Né? Então, eu acho que a gente também precisa democratizar essa possibilidade de atravessar momentos de crise com um mínimo de segurança, entendeu? Então, isso que também é uma das... Eu acho que é uma, é uma das externalidades, digamos assim, né? é uma das vantagens muito grandes da renda básica do ponto de vista dos laços sociais, da confiança. Sabe? É dizer para as pessoas, olha, vocês não estão completamente desassistidas, né? apenas dependendo do que vocês vão conseguir vender amanhã no camelô. Não, vocês têm aqui o básico. Acima desse básico, tudo bem, as pessoas vão procurar um emprego, vão procurar complementar, vão procurar estudar, vão fazer alguma outra coisa, mas aquele básico é algo que é como se a sociedade inteira estivesse dizendo para ela, nós nos preocupamos com a sua sobrevivência mínima que é uma sinalização que hoje as pessoas não têm. E eu acho que isso também gera uma sociedade mais violenta, mais agressiva, em que as pessoas não acreditam nas instituições, em que as pessoas não acreditam na política. Uma, uma sociedade nihilista, na verdade. A gente está vendo agora as consequências disso, né?
2: Eu acho que essa é a parte que eu menos perdoo desse governo todo nessa, nessa situação, Tatiana, que no momento em que o governo tinha que ser o, o garantidor, né? tinha que, que dar segurança para essas pessoas tinha que dizer, não, pode ficar calmo, tudo bem, essa, essa temeridade vai passar é, o governo que está criando o caos né? é, na hora que você mais precisa de um protetor que essas pessoas em periferia em situação de vulnerabilidade é, mais precisavam de um apoio, esse apoio ele não só não foi dado como uh, o, o governo está pedindo para saírem para morrer, né?
0: É. E com a desculpa da economia, como foi é, hoje. É. Hoje esse show de horrores desses empresários pedindo para a economia voltar. Não, absurdo, que não vai né? básica para as pessoas? Acabou o problema da economia.
2: Isso é, é, é imperdoável. Assim, eu acho que é um... A resposta é completamente outra e, enfim, é, é terrível o que a gente está vivendo. Iaue,
3: erere, ai, Com licença do curiandamba. Com licença do curiacuca.
4: Com licença do senhor moço.
3: Com licença do dom de terra. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dom de terra.
2: Mas eu, eu, eu queria pontuar um... Algumas coisas aqui na sua fala Primeiro que no começo ali da discussão Que a gente estava falando é, Que o emprego está desaparecendo Não vai ter emprego para todo mundo Não é só o um emprego industrial né Também o emprego no setor de serviços Está é, desaparecendo né? Por tendências de automação De tecnologia da informação De inteligência artificial Você vê Hoje em dia um, um, um professor dando aula online Qual que é o limite de alunos Que ele consegue atender né? é, A gente vive isso na pele Você tem aí Telemedicina Você tem me, mesmo Algoritmos de, que, que é, Buscam em, em documentação de, de jurisprudência De casos antigos, daqui a pouco tem advogado Sem emprego, quer dizer É um pouco o que você falou né? é, a, a sociedade ela está caminhando numa direção que garantir esses, esses direitos atrelados ao emprego vai ficar cada vez mais difícil, né? Acho que você tem, você tem toda a razão isso aí, porque simplesmente os empregos vão desaparecer, a gente vai ter que se reinventar como sociedade. Agora, tem uma importância nisso que você diz, de, de ver como direito, e aí acho que o termo é universal, né? A renda básica universal, porque você só, só vai acabar com o um estigma... Se ela efetivamente for universal, né? Se, se todo mundo te, te usufruir desse benefício, desse direito. É, porque enquanto ela for destinada apenas à, à população carente, a população, enfim, de baixa renda, ou como quer que você queira definir o grupo, ainda vai ser um grupo, ainda vai ser um estigma atrelado, né? Tem que dar para todo mundo, até para o velho da van, é até isso. Até para o velho da Exato. van, até para o filho de <risos> milionário, até para...
0: Mas isso é muito simples, porque a gente pode pensar assim, ah, mas aí é injusto. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas vão devolver tudo no imposto, porque hum. a gente também precisa tornar a nossa tributação mais justa. Então, hum. uma pessoa que é mais rica, ela pode não fazer uso do direito da renda básica, mas se ela fizer uso, ela devolve no imposto de renda. Então, na verdade, é uma maneira muito mais fácil de você gerir porque olha o, que, olha o que a gente está vendo agora com a burocracia do auxílio emergencial, gente. Uhum. Que as pessoas têm que ir lá no aplicativo, aí sim, cadastra, sim. aí tem que verificar se está dentro, se não está dentro, aí volta, aí tem o auxílio negado, aí faz o recurso, aí não consegue baixar o programa, aí tem fila, aí vai na caixa. Sabe? Isso tudo mostra o tamanho da burocracia para você colocar condicionalidades. Se você dá uma renda básica universal incondicional, não tem nada disso. Aliás, nos Estados Unidos... Foi assim. Dá é um hein? cheque para a casa das pessoas é boa. Depois, a focalização ela é feita a posteriori, né? Ex post, que chama. É a posteriori. Quer dizer, quem recebeu e tinha alguma condição de renda, não faz mal, devolve no imposto. Então, isso é mais barato. É mais justo, é mais é. barato. E dá essa sensação de coesão social, que é uma coisa que está faltando muito hoje, né? As pessoas terem é, essa, essa sensação de que elas têm direitos comuns, de que tem algo que os une. A gente não tem, é tudo completamente segregado. Né? Uns têm muito e outros não têm nada. Então, isso eu acho. E tem uma outra coisa importante, eu acho, de ser universal. É que no Brasil, na verdade, a gente tem pessoas que são realmente ricas, né é, vamos botar aí, eu, é, é mesmo o 1% mais rico, é. mesmo que a gente diga que é o 10% mais rico, vai, 90% das pessoas, a gente pode dizer que pela situação de instabilidade, de poder de compra, de, dessa tranquilidade que a gente está dizendo de vida, elas são pobres, então, no Brasil, não faz muito sentido a gente diferenciar quem é muito pobre e miserável, quem é menos pobre, quem é mais ou menos pobre, quem é menos pobre, quem é quase pobre. Não faz sentido isso, porque é, a situação é tão ruim que são pessoas que qualquer coisinha ficam pobres. Então, agora, por exemplo, nessa crise, tinha gente que podia até ser classe média baixa, mas que virou pobre de um dia para o outro. Então isso é mais um argumento para, principalmente no país como o Brasil, a gente ter uma renda universal, porque não faz sentido a gente diferenciar aqui os diferentes níveis de pobreza.
2: Todo mundo passa perto, né? A classe média passa aperto, a, a, a classe, enfim, D e E nem se fala. Mas é, é isso que você falou, né? Está todo mundo há uma crisezinha, há um a um aluguel não pago, a uma prestação atrasada de, de passar por dificuldade. Né? Agora, eu, eu tenho uma pergunta na, um pouco na outra ponta, Tatiana. Vamos, vamos supor, então, que a gente passa por, esse, por essa tempestade, que a gente cria, é, um, um, cria movimento, né? cria é, um, um, um clima suficiente para ter uma proposta séria de de renda básica, de renda mínima. É, como é que a gente evita? A gente estava falando da universalidade, né? Mas como é que a gente é, evita que que a renda mínima, por exemplo, uh, não seja algo como um, um não seja algo só simbólico, não seja algo como uh, esses cálculos malucos do salário mínimo que uh, perde valor, que não, não, não sustenta uma família nos, nos grandes centros urbanos. É, cê, cê, tem, o, o, o movimento, a, a rede tem alguma é, algum pensamento nesse sentido? Qual seria o valor de uma renda básica, é, sustentável é, e decente, né? Acho que, que, que garantisse direitos é, no Brasil.
0: É, então, eu acho que para começar o valor é mais ou menos esse aí mesmo que a gente está tendo agora. Vamos dizer, meio salário mínimo. Né? Para esse valor, fazendo assim uma conta por alto, essa mudança tributária, né, que significa uma mudança profunda, é taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, mas é também aumentar o imposto sobre a renda, né, aumentar as faixas do imposto de renda e cobrar mais das faixas das pessoas que ganham mais, e é o imposto sobre riqueza e patrimônio também. Então, juntando isso... E somando aquilo que vai voltar para a economia e que, portanto, vai rebater nos impostos, daria para pagar mais ou menos isso, né? meio salário mínimo, como uma renda universal. <risos> Agora, é, é, são 100 milhões de pessoas. Né?
2: E aí a proposta é o quê? É uma renda universal por, por CPF, por adulto, para todo mundo?
0: Por adulto, para todo mundo. Com essa... Com essa ressalva que eu tô dizendo, né? Que as pessoas que estão nessas faixas mais ricas e que receberiam, elas retornariam.
1: Uhum. É, esse, é esse aqui é o ponto, né? A ah, pelo que eu tô entendendo, você já falou aqui que é barato fazer, que o topo da pirâmide numericamente é, é muito pouco, então dar o dinheiro para essas pessoas assim não faz muita diferença. Aliás, até. Imagino que torne todo o sistema mais barato, sistema burocrático de segmentação é caro. A gente está vendo aí filas, protocolos, aplicativos. Então, é, e, e agora é, você traz uma outra dimensão né, que torna a coisa ainda mais execuível do ponto de vista das contas essa renda universal para adulto, por CPF, ela, ela deveria vir atrelada a uma profunda reforma tributária. Né? E que tal, e talvez é daí que vem o grosso dos recursos para fazer essa distribuição de renda. Que certamente, para falar de justiça tributária, a gente tem que falar que vai tá, vai, vai pra, mais rico paga mais imposto, mais pobre paga menos imposto. E é aí que vai organizar matematicamente a coisa. É por aí?
0: Sim, exatamente isso. E tem uma outra dimensão, né, que também eu queria só lembrar, que é uma dimensão também política, né, porque eu acho que a gente está precisando de agendas mais renovadoras, né, de agendas para renovar o campo progressista, né, a, a esquerda também, mas eu sou mais da esquerda, mas eu até nem falo só da esquerda, mas eu acho que a gente está vendo hoje esse avanço aí da direita, da extrema direita que é também, eu acho, por uma certa dificuldade do, do, né, desse campo político progressista de se renovar, né, de ter novas agendas que não sejam agendas de retirada de direitos, como a gente está vendo aí, né, se impor o tempo todo, e nem sejam agendas que a gente, na verdade, olha assim já com um pouco de descrença, né, dizendo que ah, isso aí não vai funcionar, Que por exemplo, é o pleno emprego, né? Eu acho que não é muito convincente acenar com esse tipo de pauta hoje para as pessoas. Eu acho que as pessoas sabem que né, vai ser, que é muito difícil, né? Que não é uma coisa muito realista. Então, eu acho que também tem um potencial político, sabe, de engajar as pessoas. A gente quer que a Rede Brasileira da Renda Básica seja também um movimento, porque a gente não acha que a gente vai conseguir isso com cálculos de factibilidade e com a instauração de uma política pública, porque, afinal de contas, a gente não tem nenhum governo aberto e favorável a isso. A gente está numa fase né, até bem ruim para isso. Então, é também uma perspectiva de que a gente é, possa organizar uma pressão social, uma mobilização por essa causa. Né? Então, tem também um dado político aí, não é algo que a gente acha que vai amanhã implementar isso com é, unanimidade no Congresso Nacional. Sem pressão, não vai rolar. Agora, é, o que a gente aposta é que é uma agenda que pode gerar uma mobilização, inclusive uma mobilização dos beneficiários, das pessoas que estão recebendo isso hoje e que vai ser uma crueldade muito grande tirar delas, né? Uhum, daqui a uhum. três meses ou mesmo que, que estenda para seis daqui a seis meses vai ser uma prioridade enorme então eu acho que essa é isso pode gerar uma pressão uma mobilização uma organização aí de um movimento que a gente quer que a Rede Brasileira da Renda Básica esteja aí também para isso para ajudar a organizar essas essas pessoas que hoje em dia né, não se organizam não participam de nada politicamente e que, com uma pressão social grande, é claro que facilita muito. Então, também tem isso aí na nossa conta, né? Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse
3: chutandoaescada.com.br barra apoio.
4: Papa, 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 banana Papa, 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 bananas Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro Eu trago bananas para vender Namas de todas qualidades quem vai querer? Olha banana não Olha, vagabundo.
1: Eu estava te ouvindo falar agora do, da conjuntura adversa, né? Com o Bolsonaro, enfim, é, e tudo isso que a gente tá vendo, o Geraldo até mais, mais tarde um pouco falou sobre. É, a dimensão que ele considera imperdoável né que justamente a conjuntura era de, de tentar enfim usar os mecanismos do Estado para poder proteger as pessoas e o bolsonaro faz justamente o contrário né Hoje mesmo, enfim no, no dia da gravação desse episódio a gente está gravando dia 7 de maio, é, circulou uma campanha absurda assim que era nenhum CNPJ vale mais que um CPF. É, isso no bojo do, da ida do, do Bolsonaro ao Supremo com aqueles empresários, né, falando que
0: é que vai morrer um CNPJ.
1: Isso, né? nossa, que, 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 que absurdo. Mas, mas eu, eu até o que me deixa ainda mais indignado é porque é, a pandemia com que é uma conjuntura horrível, ela abriu uma oportunidade né, para a gente discutir isso seriamente. Tanto é que o governo Bolsonaro, mesmo jogando contra, não foi suficiente né, para poder impedir esse auxílio emergencial. Então, assim, qualquer, eu acho que pessoa que estivesse no campo da civilização. Eu acho que nadaria de braçada nesse assunto. Mas eu posso, tá, eu posso ser utópico, posso estar tá viajando. Né? O problema é que a gente tem que aliar, como a gente sempre fala, é, duas crises monumentais. né? Uma que é sanitária e a outra que é política, graças a, ao bolsonarismo. Mas, ô, ô Tatiana, é, eu estava aqui te ouvindo falar e agora eu vou falar na parte que, do, do, do que mais eu acho que nos aproxima aqui no espectro político, que é o campo da esquerda, né? é, o, a tua fala ela é muito poderosa também na crítica que faz a, a muitas das pautas da esquerda, inclusive enquanto a gente tá, enquanto eu vos falo, né? é, a esquerda ainda parece que está muito atrelada ao, ao século XIX, né? para usar aí o termo do, que o Geraldo trouxe para a conversa, ao, ao emprego... É, aquele emprego clássico até mesmo o pleno emprego nossos keynesianos hoje também estão nadando de braçada né? falando de pleno emprego, renda universal mas é, a gente sabe que o keynesianismo ele é muito útil na crise né? é, serve pra, na crise serve para manter ali o tecido social relativamente amarrado sem grandes fissuras aí depois a gente volta no Brasil a gente tem visto isso historicamente a gente volta de novo para aquela velha ladainha de sempre dos nossos neoliberais é, então ah, eu, eu se eu estou entendendo bem assim a, o trabalho que a rede faz é, deveria ter um sei lá, um engajamento maior né, dos partidos de esquerda, porque se de fato o trabalho está mudando como uma tendência é, irreversível, como vocês estão trazendo para de, o debate, não nos, não nos resta muitas outras opções, não é?
0: Exatamente. Eu acho que isso tem um fetiche da esquerda com uma certa caracterização do trabalho, que é essa associação entre trabalho e emprego, que é a relação salarial. E eu realmente não entendo esse fetiche, porque, como assim, a gente acha emancipatório que as pessoas tenham um patrão? As pessoas estão dizendo que elas não querem ter patrão. Perfeito. Entendeu? As pessoas querem não ter patrão e ter direitos. É claro que a gente não quer que esses entregadores, por exemplo, fiquem completamente entregues à própria sorte, como eles são hoje. É claro que eu vejo que é uma exploração absurda o que faz a Rappi, o iFood, o Uber, etc., com essas, esses trabalhadores, mas também eu acho que a gente não deve chegar para elas e oferecer um outro tipo de exploração. Com um o patrão, entendeu? Não, essas pessoas, eu, a gente vê também em algumas pesquisas, em alguns depoimentos, que o um lado que elas gostam desse trabalho é justamente ser autônomo. Eu uhum. vi uma entrevista outro dia num documentário, a pessoa fala assim, ah, eu trabalho 12 horas por dia, mas o bom é que eu posso ligar e desligar o aplicativo quando eu quiser. Existe um valor no Brasil de não ter patrão, de ser autônomo, de trabalhar quando quiser, que é muito forte, até porque patrão no, no Brasil é sinônimo de humilhação, de falta de dignidade, entendeu? Que as pessoas, com a qual as pessoas são tratadas. Então, eu acho que um projeto de esquerda que se preze, emancipatório, tem que chegar para essas pessoas e dizer olha, a gente não está te oferecendo um patrão para te explorar, a gente está te oferecendo um direito para você ser autônomo, mas para ser autônomo com direito e não sem nada, e não precário, não entregue a própria sorte, com colchão de proteção. Você vai ter uma renda básica, você vai ter uma aposentadoria, você vai ter saúde é, pública gratuita, você vai ter educação pública gratuita para os seus filhos. Sabe? Eu acho que isso é muito mais é, é, animador assim, do que uma proposta de pleno emprego que na verdade vai ser um emprego de merda. <risos> Vamos falar aqui, porque o, o, é o é o que mostra o David Graeber, né? Eu gosto muito do, desse livro, ele que se chama justamente Bullshit Jobs, que são empregos de merda, empregos sem sentido, que muitas vezes a gente cria. E primeiro, empregos que vai acabar amanhã, que acaba no dia seguinte. E empregos que são empregos muito ruins também, né? De, de que não tem sentido nenhum, que não tem então, eu acho que a gente não precisa, precisa acabar com esse fetiche do emprego, sabe? Trabalhar, legal, mas trabalhar não é emprego e relação salarial é exploração, é escravidão, é algo da qual do qual a gente tem que se libertar. Então, é, é, eu acho que também se libertar desse fetiche é uma coisa que pode ajudar na renovação da esquerda, que me preocupa muitíssimo, sabe? Essa renovação porque eu acho que a esquerda tem estado muito fora do jogo. A gente tá vendo aí, né? O jogo político hoje tá o quê? Tá centro-direita e extremo-direita. A esquerda tá muito... Claro que a gente tem deputados ótimos no parlamento, mas eu tô falando do jogo nacional, né? Assim, do, do executivo, né?
2: Olha, tá de parabéns, viu, Tatiana. Perfeito,
1: não faz todo sentido.
2: Que a é emancipação toma aqui um patrão num... Não...
1: É, depois que você falou, ficou tão óbvio na minha cabeça, né?
2: É um, é um fetiche mesmo. E, e, e aí tem tudo a ver com, com o começo da nossa conversa, né? Que você estava falando é, dessa investigação sobre as transformações no mundo do trabalho, né? Porque, ao mesmo tempo em que ninguém gosta de patrão e o cara fala, ah, eu posso desligar a hora que eu quiser, ele não pode, né? Ele tem que trabalhar 12 horas, porque se ele trabalhar só 8, ele não, ele não, ele não come, ele não paga aluguel, ele não, ele não faz nada.
0: Exato, mas aí se a gente dá meio salário mínimo, ele já pode desligar um pouco, né?
2: É isso, e, e as pessoas não têm ideia do poder transformador que isso é, né? É, você tava, a gente falou um pouco mais cedo do do Bolsa Família, mas a gente encontra essas mesmas coisas nas, nas iniciativas como o ProUni, é, a, 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 o poder de transformação na vida do indivíduo, na vida do cidadão, é, de poder escolher, de poder tomar a, a, as rédeas da própria vida, né? de dizer, não, eu vou, eu vou trabalhar, mas eu não vou... É, trabalhar no Uber ou no Rap não vou ficar de motoboy o jean. Inter... Eu vou me organizar, eu vou ter um sossego, eu vou ter um dia na semana para pensar em alguma coisa, para fazer alguma coisa, é, eu vou estudar. Né? É, isso tem. É, eu, enfim. Dei aula para muita gente que era... Ah, eu, eu sou a primeira pessoa da minha família a vir numa faculdade, eu sou a primeira pessoa da, da minha família a conseguir um emprego, conseguir um diploma universitário, a conseguir a falar inglês, a viajar para fora do país. Isso tem um, um, um poder de transformação social... É, que fica muito perdido né, nesse, nesse imaginário de, de sociedade liberal ocidental que a gente tem. E isso é tão profundo, né, tão importante, que é, é enfim...
0: Terminou ontem, né? até interessante a gente falar disso, o experimento da Finlândia com a renda básica. E, Sim, então gente. foi feita a pesquisa, né? é, foram dois anos de renda básica e aí saíram os resultados ontem. E tem várias perguntas interessantes. Primeiro que, obviamente, não diminui em nada a, a busca por emprego. Né? Se tiver outros trabalhos para a pessoa complementar, a pessoa procura. Não teve nem um pouco isso de que as pessoas ficaram lá... Vagabundas, sem querer trabalhar, porque estavam ganhando a renda básica, que é esse preconceito né, que se tem. Então, isso é uma coisa que não se verificou. Mas, além disso, tiveram algumas perguntas super interessantes: que é o fato de que a percepção da própria pessoa sobre a sua condição econômica melhorou muito e a, a, diminuiu as, os estresses mentais, né, de ansiedade, depressão. É, bom eles que nomeiam assim né mais esse essas, essas esses sintomas que a gente tem hoje né também que tem a ver com essa insegurança absoluta que a gente vive e isso também melhorou então é, é realmente assim é imensurável né o ganho que a gente pode ter com uma coisa simples como essa mas acho que diminui a a relação tão insegura né e tão cruel e tão é, assim, desleixada, né? que é um pouco essa sensação que as pessoas têm de que ninguém cuida, de que ninguém se importa. Uhum. Então você vai lá e dá uma base para elas. Né? E, isso, e as pessoas podem exatamente utilizar isso, como você falou, ou para ter um descanso ou para se reposicionar no mercado de trabalho porque quanta isso, gente a gente isso. vê também hoje que é motorista de Uber mas que tinha uma profissão só que é uma profissão que é, ele não, não acha mais emprego naquela profissão tem gente que tem é dinheiro e que está né, dirigindo Uber e foi mandado embora é, porque não acha mais emprego como dinheiro então também são pessoa é uma maneira dessa pessoa poder se reposicionar nesse mercado de trabalho que está mudando tão rápido né tem algumas pesquisas nos Estados Unidos mostrando, por exemplo, que até 2032, metade dos caminhões vão ser automáticos, não vão ter motoristas. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro campo de trabalho que está crescendo, que é o trabalho de cuidados. Então, cuidar de pessoas idosas, de pessoas doentes, de crianças, as pessoas estão vivendo mais, né? então esse trabalho de cuidados exige mais. Então, a questão é, como você pega um motorista de caminhão e faz com que ele se adapte a um trabalho de cuidados, entendeu? Isso exige uma transição. Então, a renda básica é também para isso, é para a sociedade como um todo fazer essa transição de uma maneira acolhedora. Né?
1: É, eu estava pensando aqui, é, você listou uma série de benefícios né, da renda básica é, e até citou um pouco antes o conceito de bullshit jobs, né, que é o trabalho de merda. Imagino que o efeito é, é direto, né? Uma pessoa que tem uma renda básica, a tolerância dessa pessoa é, para aceitar um, um emprego de merda, né? É, ela se altera significativamente, né? Essa pessoa não vai aceitar qualquer coisa. E, e a... para
0: ela poder dizer não, né? Isso é muito importante também. Ela pode recusar o emprego de merda, né?
1: Isso a gente viu um pouco também, claro, em outras dimensões é, bem mais reduzidas no Bolsa Família. E, e aí uma outra coisa também que me surgiu aqui enquanto você falava é, é, é o, o grau de autonomia que a renda básica pode dar para parcelas mais vulneráveis, por exemplo, as mulheres, né, que são geralmente que ficam ali restritas ao trabalho doméstico, é que depende muitas vezes da renda do marido, então você cria um espaço de autonomia, né, por exemplo, para as mulheres que fala, que pode ajudar, inclusive, em outras dimensões, né, por exemplo é, fazer com que essa mulher se posicione no trabalho se reposicione no mercado de trabalho que estude né? ou que se é, livre de relacionamentos abusivos que muitas vezes permanecem por conta da dependência financeira, então é uma a renda básica, ela, ela aponta para reformas profundas das, Sim, é um dispositivo
0: é... de autonomia eu falo, hum. falo muito isso também com essa ideia até de dispositivo que é assim meio do Foucault que eu estudo, né então, é um dispositivo de produção de autonomia. Esses exemplos que você deu foram ótimos, né? das mulheres de se libertarem de maridos, relações abusivas, etc. E tem um outro exemplo que vai na mesma direção, que são os jovens também se libertar dos pais. Né? Porque imagina o poder hoje com essa dificuldade que os jovens têm de ganhar autonomia, o poder dos pais sobre esses jovens, inclusive sobre sexualidade, sobre opção profissional, né? sobre uma série de coisas. Então, também é uma maneira... A gente vê a diferença dos jovens quando chegam na universidade podem ter algum auxílio permanência, né? como isso é libertador. Então, é uma maneira também de estender isso para mais jovens... Né, para uhum. que eles possam também trilhar esse caminho aí da autonomia, né, e dizer não e sair de relações opressivas que hoje em dia estão tá acontecendo cada vez mais, né, nas famílias.
1: Tatiana, e para encerrar que a uh, pelo menos a minha participação nessa lista de benefícios, né, que o programa é, certamente pode gerar, você tem aí algum dado, alguma, alguma ideia é, sobre porque eu imagino que também isso deve ocorrer é, é, quando você citou jovens, me, me ocorreu isso que é, o impacto na criminalidade por exemplo também né? na segurança pública, talvez essa seja uma outra dimensão né? É, se você tá, dá essa renda é, talvez role uma, uma, uma pressão para a diminuição desse tipo de, de problema hoje que é um problema tão grave no Brasil né? De, de, de criminalidade.
0: É isso sobre a renda básica a gente ainda não tem esses números, uhum. né? Porque são projeções, na verdade, né? Mas uhum. sobre o Bolsa Família tem. Então o bom também que no Brasil é que a gente tem várias pesquisas que foram feitas sobre o Bolsa Família que na verdade dá para a gente extrapolar um pouco para a renda básica, né? Porque é Seria uma extensão, né? Uma extensão bem significativa, mas seria uma extensão do Bolsa Família, de certa forma.
2: É uma extensão, mas é uma potencialização, né? Porque o, o valor do Bolsa Família era muito inferior a esse, né?
0: Não, é ridículo. A Bolsa Família é, no máximo, 200 reais por família. É. É uma coisa... Não, eu falei que é uma extensão do ponto de vista só dos estudos, né? Se você pega um uhum. estudo que o Bolsa Família reduziu a criminalidade, então dá para...
1: Eu, Tatiana, mas tem estudos que, que, que apontam nessa direção?
0: Tem, sim. Depois
1: eu posso olhar aqui, uhum. eu não sei agora de. É, é porque se, porque enfim, eu estou extrapolando, claro, mas o Bolsa Família que é tão ridiculamente pequeno comparado com o que a gente está falando aqui, é, imagino que o efeito poderia ser bem positivo também nessa área. Mas vai lá, Geraldo.
2: Não, era só isso. Era, eu, eu ficava, <risos> enfim, não posso falar a palavra que eu sentia. Não pode, claro que pode, aqui você pode. <risos> essas essas, essas bobagens. Ah, as pessoas não trabalham porque recebem Bolsa Família. Ah, o fulano está tendo filho pra, por causa do. para receber Bolsa Família. É, ninguém nunca foi olhar qual que é o valor do, do Bolsa Família. Bolsa Família se, se aplica para famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. É, é, um, é um. É isso, você é ganhava. 70 reais, 80 reais, o, o, o benefício é, é, é minúsculo, é realmente um negócio é, para o cara conseguir sobreviver, né? Para a família conseguir sobreviver. É, e essas acusações, ah, as pessoas estão parando de trabalhar, as pessoas estão isso, as pessoas estão aquilo. É um grau de, de desinformação e de malcaratismo, caratismo. Né? É, que... é, diz
0: que as pessoas fraudam, né? ah, mas ela, ela trabalha com carteira assinada, mas não quer que carteira, não, trabalha como doméstica mas não quer que assine a carteira, porque senão vai perder o Bolsa Família, gente uma coisa assim, 200 reais, sabe as pessoas fazendo julgamento moral por isso que tem que ser todo mundo porque você imagina, num caso desses, a empregada doméstica tem, mas aí a patroa também tem fala, não, você também tem seu direito, vai lá
2: e se a patroa pagasse direito não precisava não registrar, né Tatiana é, é. Se o, trabalho, for, se o é. trabalho doméstico fosse valorizado, não precisava fazer esse tipo de coisa. Não vamos nem começar a falar de doméstica,
1: porque...
0: É, é porque hoje é. teve essa lei aí de Belém que eu fiquei a puta
1: da é. vida. É, nossa, eu, 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 o Geraldo acabou de me falar dessa lei, a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso, porque a, essa coisa das domésticas, né? É, e, e, e engraçado, né? Porque a gente está falando... Agora do contexto da pandemia, né? da necessidade de retornar e de trabalhar e tal, como que o trabalho nessa, nessa conjuntura, esse desespero né? do, 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 do Paulo Guedes, de fazer o povo voltar a trabalhar, como que também, no limite, não, não é um tipo. Não é só um bullshit job mais, né? É, um, é, um, é quase que um trabalho suicida, né, ou seja, ó, vai, vai, vai trabalhar e se tiver que morrer, que morra, né, é um negócio assim com uma completa, completa loucura, né, e, e aí veja a importância de você dar um colchão desse, né, desse tipo pro, pro trabalhador, porque... Ele não
0: tá dando de propósito, né, Para uhum. romper o isolamento.
1: Uhum. Mas, é. Eu
0: acho que grande parte dessas, desses bloqueios aí do auxílio emergencial, que podia ser muito uhum. mais extenso do que é, é justamente por isso. É porque ele Mas... sabe que é o que é mais necessário para o isolamento funcionar, é a pessoa ter uma renda.
1: O desespero é um projeto, então, né?
0: Totalmente. Porque aí ele força a tal retomada da economia, uhum. que é uma coisa muito mais ideológica, moral, do que uma necessidade, porque... O país inteiro está dizendo, o Congresso Nacional, os economistas liberais, que uhum. sempre foram a favor de política de austeridade, estão dizendo que essa é a hora do Estado bancar as pessoas para elas ficarem em casa. Ou seja, não tem motivo nenhum para esse né, tipo de é, convocação é, mor mortífera que ele está fazendo para que as pessoas é, voltem para as ruas para trabalhar por causa da economia. É mentira isso. É uma coisa puramente ideológica mesmo.
1: É, o trabalhador essencial é um trabalhador matável, né?
0: Está muito... Está é, difícil isso aí. Eu achei aqui a lista que eu estava procurando das profissões. Eu fiz até um tweet aqui no Dia do Trabalhador, que as, as, tem um estudo, né, que é um, é um estudo muito famoso de dois pesquisadores, Frey e Osborne, que fizeram em 2013, com a, a probabilidade de automação das principais profissões dos Estados Unidos. Aí, aqui no Brasil, um laboratório da COP, sistema chamado Laboratório do Futuro, adaptou esse estudo para o Brasil. E aí, as profissões, é interessante a gente ver, as profissões que mais empregam no Brasil hoje são assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor do comércio varejista, motorista de caminhão, alimentador de linha de produção e operador de caixa. A gente vê que é tudo setor de serviços, né? fora uhum. alimentador de linha de produção, o resto é tudo serviço.
1: E tudo automatizável, né?
0: Tudo. Então, 96% de probabilidade de automação. Porque é exatamente isso, entendeu? Auxiliar administrativo é óbvio, é a pessoa que faz trabalho de escritório que pode ser automatizado, inclusive, com o fim do escritório, que foi esse exemplo que eu dei aqui. Auxiliar de escritório, mesma coisa. Vendedor do comércio varejista. Hoje em dia, só essas grandes lojas, tipo o velho da van, por isso que ele fica do lado do Bolsonaro para voltar ao comércio. Porque, na verdade, essas são as lojas que sofrem com isolamento social. O resto a gente compra pela internet. Pequenas lojas a gente compra pela internet, né? Então, são todas profissões com mais de 96% de probabilidade de automação. E são as que mais empregam no Brasil.
2: E aí eu vou fazer uma provocação aqui, Tatiana. Mais cedo você falou que as profissões de cuidado vão aumentar, né? Porque essas são mais difíceis de automatizar. Agora, vocês já, já, já tentaram, vocês aí que estão ouvindo, já tentaram cuidar de idoso? É um tipo de, enfim, de, de trabalho... É... Dos mais difíceis que existem, né? É. Já cuidou do seu, do seu avô, da sua avó idosa, com, todo, com todos aqueles preconceitos e, 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 e jeitos, e tem que ser assim, tem que ser assado, não aceito isso, não quero aquilo. Se não tiver renda é. que elas aceitam ou que elas não aceitam, é, a gente vai ver muita história ruim por aí.
1: Quero saber onde eu assino e aonde, e onde o chutando a escada pode ajudar aí para para divulgar esse tipo de trabalho que vocês fazem, porque de fato é um trabalho muito importante que faz todo o sentido político, social, econômico, é, faz todo o sentido para a luta das mulheres, para a luta dos é, das minorias, todas né, as minorias, para quem defende a educação, para quem é jovem, para quem é velho, para quem é adulto enfim faz todo sentido é a gente está vendo agora na crise a gente já, olha só a gente já vinha é, de um período assim de recessão então na recessão a gente conseguiu aprovar é, uma renda emergencial é claro que tem um contexto da pandemia mas então mas se há uma lição nisso tudo é que é possível né é possível é, não é algo assim, completamente fora, não é algo distante, intocável, inexecuível. né, é, a gente tá falando de uma coisa que é possível de se fazer e os, os ganhos, né, que a gente, só os que a gente listou aqui, é, são tão, tão grandes que, que vale a pena tentar, vale a pena lutar por isso, então, onde eu assino?
0: Ó, oh, a gente, nós somos uma associação muito pequena ainda, né? Que começou ano passado, somos poucos. A gente tem um site ainda muito precário, mas a gente está melhorando agora, justamente porque essa pauta está se tornando mais conhecida. Então a gente precisa vai precisar, né, melhorar nossa comunicação. Mas a gente tem um formulário lá no nosso site rendabasica.com.br para as pessoas se cadastrarem, para a gente poder fazer o próximo passo, que vai ser qual? três meses é pouco, então a gente vai fazer essa campanha por partes, né? quando for estiver acabando os três meses, a gente vai fazer essa campanha três meses é pouco, pedindo para estender por mais três meses, e a gente já vai precisar de alguma pressão aí, e aí depois a gente pretende ir aumentando essa mobilização, essa pressão e organizando mesmo as pessoas... Quando acabar a pandemia, a gente quer inclusive formar núcleos locais, regionais desse movimento. A gente quer realmente fundar um movimento, porque aí o próximo passo vai ser a renda básica permanente universal. Aí a gente acha muito difícil que seja agora, direto depois da pandemia, né, com esse governo aí, mas vai ser o um momento justamente da gente... É ganhar força, né, e principalmente trazer essas pessoas que foram beneficiárias e que viram que é uma medida importante, né, para o Brasil, para virem fazer essa pressão junto com a gente e a gente tentar fazer isso realmente um movimento político. É essa a nossa ideia. Então, temos aí próximos passos importantes que vamos precisar de muita mobilização, ajuda, divulgação e trazer gente para ajudar a gente nessa pressão, senão a gente sozinho a gente não vai conseguir
2: Tatiana, tá de parabéns obrigado, acho que os ouvintes vão ter uma visão super fundamentada aí do, dessa discussão sobre a renda básica, da importância do tema queria te agradecer demais é, seu tempo aí, participar, participar com a gente aqui, obrigado
0: valeu gente, foi ótimo, gostei muito também, seguimos aí, seguimos na luta e na quarentena
4: Therefore, there forever, band The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is a blowing in the wind Yes, and how many years can a mountain exist?